0: Halo selamat malam para pendengar, para pembelajar sekalian dimanapun Anda berada. Balik lagi nih bersama saya Aditya Halim Perdana Kusuma Putra a.k.a. Aditya Trojan. Kembali mengudara buat kamu di channel ini Aditya mengajar di awal bulan ini ya di tanggal 2 Oktober 2021 di pukul 23 lewat 56 menit waktu Indonesia Tengah Nah sesi ini saya spesial membahas sesuatu yang sangat urgent kepada para pembelajar marketing semuanya mengenai fokus kepada konsumen Nah, apa saja yang pengen kita bahas pada sesi kali ini kita dengarkan dengan seksama. <laughs> Let's check it out. Alright, udah sampai mana tadi? <laughs> Belum sampai di mana-mana ya. Nah jadi gini, buat kalian semua para pembelajar dimanapun anda berada ini gue sebenarnya masih dalam fase kumpul-kumpul nyawa ya soalnya baru bangun terus ada penjual bakso yang biasa mangkal di depan rumah saya dan Alhamdulillah itu menjadi rezeki saya karena baksonya masih ada. Tapi bukan itu yang saya pengen bahas, yang saya pengen bahas adalah kepuasan konsumen. Nah buat kalian semua para pembelajar konsumen, eh, Pemasaran dan para pembelajar manajemen strategi dimanapun Anda berada Secara definisi dan konsep atas kepuasan pelanggan itu merupakan ukuran Yang menentukan seberapa senang pelanggan dan produk atas layanan dan kemampuan perusahaan Informasi mengenai kepuasan pelanggan termasuk juga misalnya survei kepuasan pelanggan dan penilaian mengenai kepuasan pelanggan itu dapat membantu organisasi dan entitas bisnis dalam menentukan cara terbaik untuk meningkatkan atau mengubah produk serta layanannya menjadi lebih baik lagi nah fokus utama organisasi adalah harus memuaskan pelanggannya dong ini berlaku tidak hanya eh, bagi perusahaan dengan skala besar tapi juga skala kecil Atau boleh kita katakan secara universal memang uh, tujuan daripada bisnis adalah untuk memuaskan pelanggan Ini sangat jelas ya bahwa uh, faktor kepuasan pelanggan menjadi aspek yang paling utama dan tujuan pokok daripada bisnis Mengapa demikian? Ya sebenarnya jawabannya sangat sederhana ya Yakni uh, perusahaan yang mengutamakan kepuasan pelanggan itu memiliki potensi yang lebih besar untuk tumbuh dan meningkatkan pendapatan. Nah, peningkatan pendapatan dan pelanggan yang terus bertumbuh merupakan elemen kunci bisnis yang sukses dan menjadi uh, alasan yang sangat rasional mengapa sebuah bisnis itu memiliki durasi long life yang lebih panjang daripada kompetitornya. So that, this is very essential things about customer's Satisfaction Nah Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi Kepuasan pelanggan Jadi uh, Saya pengen highlight dulu ya Ketika kita mempelajari Sebuah konsep marketing Itu kita bergerak uh, Dalam Item-item uh, atau konstruk Yang sebenarnya latennya itu bersifat asumsi Namun <coughs> Sorry gue batuk <laughs> Namun Uh, karena ilmu ini memang dinamis ya jadi tidak ada pakem pastinya Bahwa salah satu strategi atau salah satu item merupakan satu-satunya kunci ya Untuk mencapai kesuksesan tidak Karena uh, berbicara tentang marketing dan strateginya itu sebenarnya Seperti yang dikatakan oleh Philip Kotler ya ini juga menegaskan kenapa saya mengatakan Uh, di dalam ilmu marketing itu Segala sesuatunya itu Hanya bergerak di bidang asumsi Sangat dinamis lah pokoknya Ilmu ini Namun Karena ini adalah ilmu yang sangat Dinamis maka uh, Research and development Serta trial and error itu dibutuhkan Di dalam konsep marketing sebenarnya Contoh misalnya Sederhananya saya memberikan gambaran Seperti ini Kan dalam konsep uh, konsep daripada marketing mix di zaman dulu yang digagas oleh McCarthy 1979 ya Kalau saya nggak salah tahunnya Itu menggagas uh, 4 P Yang pertama produk, price, promotion, and place Namun dikembangkan PP yang lain sampai 21 P Bagi produk uh, dan industri jasa dewasa ini Yang sudah semakin berkembang Itu mengasumsikan bahwa ilmu ini memang bergenak sangat dinamis dan sangat cepat kita ambil saja contoh seperti ini di dalam formulasi konsep yang luhur mengenai marketing mix ada namanya price atau harga harga yang murah kemudian promosi-promosi yang lemasif dipromosikan, diperkenalkan kemudian place, tempat yang terjangkau dan uh, produk atau uh, produk itu sendiri yang memang benar-benar berkualitas nah Misalnya tetangga kita yang juga sekaligus uh, mungkin bisa jadi kompetitor kita ya. Itu menerapkan harga yang murah. Nampaknya bisnisnya lebih laris, lebih laku karena kita menduga dia menerapkan harga yang lebih murah daripada yang lain. Kemudian kita sebagai pendatang baru yang pengen melakukan penetrasi pasar juga pengen menerapkan uh, cara dimana kita untuk bersaing adalah eh, bermain di sektor harga. Ketika harganya murah, maka ada kemungkinan yang terjadi bahwa eh, kok bisa bisnis kita tidak laku ya, padahal sudah ditekan harga semini mungkin. Itu yang saya maksud bahwasanya strategi dan formulasi yang dilakukan oleh kompetitor lain. Itu tidak serta-merta juga uh, membuat bisnis yang kita geluti hari ini Itu bisa, bisa mengikuti itu secara 100% dan it works Itu butuh perjalanan panjang sebenarnya Namun uh, dalam kategori kateris paribus ya Dalam kondisi ideal siapa sih yang tidak menginginkan harga yang murah Semua konsumen tentu menginginkan harga yang lebih murah daripada uh, kompetitor lain namun faktanya seandainya harga yang murah mampu menjamin dan mampu membuat konsumen uh, berbondong-bondong datang ya harusnya barang-barang mahal barang-barang branded yang harganya itu uh, tidak masuk akal harusnya tidak laku dong tapi Ya masing-masing punya segmen, masing-masing uh, memiliki peminat, masing-masing juga punya pasar tersendiri Sehingga kenapa faktor harga yang dikatakan murah Jadi kalau dalam konsep marketing itu kami tidak per, uh, sangat keliru ketika kita mengatakan harga yang murah Sebenarnya adalah harga yang kompetitif Kompetitif itu beragam ya tergantung siapa yang pengen beli Satu juta bagi saya mungkin sangat mahal Tetapi sangat murah bagi Atta Halilintar Itu yang dimaksud Nah bergeraknya ilmu marketing yang sangat kompleks Sehingga kita mempelajarinya itu tidak hanya sekedar belajar tentang marketing Namun juga harus mempraktekannya dalam berbagai kesempatan Dari research and development dan juga trial and error Jadi ada orang yang menggunakan uh, pendekatan harga murah, uh, murahnya tipis banget, yang menjadi pikiran dia adalah yang penting terjadi perputaran dan revenue, cash flow yang uh, begitu masif. Misalnya contoh saja ya, toko-toko uh, yang melayani barang grosiran, harga barang mereka itu sangat murah. Wait, ini jam saya lagi bunyi alarmnya, saya matiin dulu ya. Udah mati Nah, misalnya toko grosir Produk yang dijual adalah sama Anggaplah sama-sama e, susu formula untuk bayi ya. Namun beda cerita ketika Anda datang ke supermarket Anda beli banyak maupun beli sedikit Harganya tetap e, dikenakan adalah harga satuan Namun berbeda cerita mungkin kalau di toko grosir ya Nah, Uh, sebenarnya berbicara tentang persoalan harga dan yang lain sebagainya Formulasi di dalam konsep marketing itu sendiri karena sangat-sangat dinamis Lagi-lagi ini tidak hanya sekedar cukup untuk dibaca namun juga harus dilakoni Saya banyak loh menemukan Orang-orang uh, yang terjun ke dunia marketing itu adalah Justru bukan berasal dari mahasiswa marketing. Dan ini boleh anda cek di mana saja. Marketing itu apa ya? Uh, andaikan ini ilmu sulap, mungkin dia salah satu bagian dalam bidang mentalis mungkin. Jadi ini uh, harus harus lihai. harus mahir kalau perlu memang bawaan lahir ya <laughs> jadi uh, banyak orang juga yang sekolah di bidang marketing di bidang pemasaran tapi jujur tidak semua jago untuk melakukan pemasaran secara konsep mungkin banyak orang tahu kecuali saya ya saya tidak termasuk untuk itu kenapa demikian secara dna jadi gue pengen sombong dikit ya <tuh> Jadi kakek gua itu adalah seorang pebisnis. Nenek-nenek saya juga adalah seorang pebisnis. Kecuali dari kakek dan ibu saya, dari ayah itu adalah petani. Namun dari ibu saya itu adalah pebisnis. Dari kakek pebisnis, nenek saya pebisnis, turun ke ibu saya juga adalah pebisnis kendati pun uh, pada akhirnya dia memilih untuk menjadi pegawai negeri. Nah, Bapak saya adalah seorang pebisnis Bapak saya pebisnis Turun ke saya juga adalah pebisnis Nah cuman saya mengkombinasi eh, Antara bisnis dengan Belajar tentang bisnis Jadi saya melakukan tiga hal nih Gue pengen sombong dulu nih ya Sebelum gue masuk ke materi tentang nilai kepuasan pelanggan Gue pengen curhat juga sekalian Bahwa Saya sekolah di bisnis S1, S2, dan S3 Kemudian juga berbisnis Memang bisnisnya tidak besar-besar amat Tetapi apa yang saya pelajari di bangku sekolah Apa yang saya pelajari juga di bangku kuliah Itu yang saya aplikasikan Jadi mulai DNA-nya adalah DNA berbisnis Kemudian Turun kepada eh, Pendidikan formalnya adalah Berbasis bisnis Dan yang saya lakukan juga adalah Sambil menjadi seorang dosen Uh, pada mata kuliah bisnis Juga adalah peneliti dibilang bisnis Jadi udah lengkap banget tuh ya Udah lahir <laughs> Seorang pedagang keturunan pedagang Terus masa kecilnya juga berdagang Masa kecil SMP SMA Sampai kuliah juga berdagang Sampai hari ini juga berbisnis Dan menjadi seorang dosen bisnis Jadi uh, ilmu itu Uh, ini juga yang mengawali Kenapa saya sangat senang untuk membuat podcast ini Podcast tentang uh, Marketing strategi dan uh, manajemen strategi ya, Utamanya yang di dalam bisnis Ya karena Ya ini passion juga sebenarnya Nah tapi by the way kita tinggalkan Persoalan curhatan saya Mengenai siapa Saya dan bagaimana Bisnis uh, itu bisa Mendarah daging di dalam tubuh saya sesaat lagi saya akan menjelaskan kepada kalian pada poin intinya yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen right. uh, buat kalian semua para pendengar dimanapun anda berada stay tuned Pistonan di tahun 2018 Dan juga dari penelitian saya Itu di tahun 2020 ya Yang berbicara tentang re of customer satisfaction Itu Faktor-faktor uh, yang mem, Itu membahas tentang faktor-faktor yang Mempengaruhi kepuasan konsumen Nah Jadi yang merupakan Antecedent di dalam menyusun konstruk uh, secara laten daripada customer satisfaction adalah adanya perceived quality atau persepsi akan kualitas. Kualitas yang dirasa memang uh, baik, memiliki durability yang tahan lama, kemudian juga memang produknya uh, memiliki image yang baik, lalu uh, memang produknya berguna, itu menjadi aspek yang menunjang customer satisfaction sebagai uh, konsekuennya namun selain daripada faktor perceived quality yang menyebabkan peningkatan customer satisfaction juga adalah customer expectation perceived quality maupun customer ekspektasi atau ekspektasi daripada pelanggan Itu bisa berpengaruh secara langsung maupun secara tidak langsung Terhadap customer satisfaction Nah yang menjadi uh, Yang menjadi variabel intervensi ya uh, Yang menyebabkan hubungan tidak langsung di dalam Membuat customer satisfaction menjadi lebih optimal Adalah perceived value Atau persepsi Persepsi <laughs> Persepsi Nah persepsi akan nilai atau customer value sehingga persepsi mengenai kualitas yang dirasa semakin optimal kemudian ekspektasi yang sudah terwakilkan atau bahkan melebihi ekspektasi akan membuat persepsi mengenai nilai sebuah produk ataupun e, nilai daripada sebuah organisasi dan entitas bisnisnya maupun Nilai bagi konsumen itu terasa lebih optimal dan terasa nyata Nah ketika konsumen atau pelanggan merasa memiliki ada nilai tambah Baik secara fungsional maupun terwakilkan secara emosional Mereka akan merasa puas Nah kepuasan konsumen yang optimal itu ditandai dengan Salah satunya komplain daripada konsumen yang turun konsumen yang akan puas atau konsumen yang uh, merasa senang akan sebuah produk tentunya uh, tentunya akan berdampak pada loyalitas konsumen itu sendiri nah ketika kita bicara tentang value uh, atau uh, persepsi akan sebuah nilai yang dirasa oleh konsumen yang seperti yang saya sudah jelaskan beberapa kesempatan yang lalu nilai pelanggan atau uh, Customer value itu merupakan selisih antara manfaat yang dirasakan Dengan biaya yang mereka korbankan Artinya gini Konsumen itu kan selalu akan merasa puas Akan merasa senang, akan merasa bahagia Ketika apa yang mereka korbankan itu sejalan dan segaris lurus dengan manfaat yang mereka terima. Jadi jangan heran ketika ada yang bilang, alah promosinya aja yang gede, saya pikir promosinya eh, yang bagus melibatkan artis, atau mungkin dipromosiin secara heboh, ternyata barangnya gini-gini aja, barangnya nggak sesuai dengan ekspektasi. Kita ambil salah satu contoh, ada satu game yang namanya Cyberpunk, cyberpunk itu di tahun 2021 di tahun 2020 itu sudah dirilis dan sudah dipromo kemana-mana bahkan itu eh, tentang cyberpunk itu sudah menjadi di, dan digadang-gadang sebagai game ikonik dan game yang paling akan eh, populer sepanjang masa yang mengalahkan Red Dead Redemption dan GTA 5 itu klaim mereka sehingga apa yang terjadi eh, para gamers yang juga merupakan konsumen mereka itu menunggu-nunggu nih kehadiran daripada Cyberpunk apa yang terjadi kemudian promosi yang besar-besaran itu tidak sejalan dengan ekspektasi yang dirasakan oleh para gamers dan para konsumen nah anda bisa mencerna sendiri dan bisa menyimpulkan sendiri apa yang terjadi kemudian karena game itu terlalu banyak bug, terlalu banyak glitch dan seterusnya itu menjadi hujatan yang awal-awalnya ditunggu, yang awal-awalnya uh, menimbulkan rasa penasaran berlebih dan pengen mencoba experience lain untuk mencoba game yang digadang-gadang sebagai game yang terbaik sepanjang masa itu kemudian berubah menjadi olok-olokan sebagian besar netizen dan sebagian besar para gamers Usaha mereka, kerja keras mereka itu akhirnya luluh lantah. Keberhasilan mereka menciptakan game pertama The Witcher yang sebelumnya. Kalau The Witcher sih uh, gamenya keren banget ya meskipun saya nggak main... ...tetapi saya melihat previewnya yang ada di Youtube itu memang asli sumpah. Keren banget. Saking kerennya film The Witcher, uh, game The Witcher ini... ...cerita daripada The Witcher itu kemudian diangkat menjadi salah satu film... series yang ada di Netflix dan itu buatan Netflix sendiri The Witcher nah ternyata keberhasilan mempromosikan sesuatu yang tidak sejalan dengan apa yang terjadi sesungguhnya itu menimbulkan konsekuensi yang begitu berat bagi entitas bisnis dan para pelaku bisnis karena mengecewakan sebagian besar orang nah Apa poin yang pengen saya sampaikan Apa hikmah yang ingin saya sampaikan Bahwasanya e, Berpromosi itu Memang harus dilakukan Secara jujur ya Jujur jadi tidak berlebihan Dan memang ada unsur-unsur Etika yang harus disematkan Di dalamnya Karena ada hal yang begitu besar Yang dipertaruhkan ketika Ekspektasi itu Tidak terasa jadi ini juga berhubungan dengan customer value biaya yang dikeluarkan terasa mahal yang tidak sebanding itu membuat orang bisa menjadi marah atau kita tinggalkan persoalan cyberbank kita beralih ke banyak produk-produk yang digadang yang, yang diiklankan di e-commerce di marketplace online itu Kualitas gambar fotonya keren banget. Kualitas gambar foto produknya tuh keren banget. Terus mungkin pencahayaannya luar biasa banget. Dan seterusnya ternyata pas kita beli hasilnya luar biasa. Dana wazubillahi Apa yang terjadi? Konsumen merasa tertipu. Sehingga... Uh ekspektasinya tidak terwakilkan tidak ada nilai yang terjadi pada saat itu ini yang eh, kemudian menjadi bahan yang perlu kita kritisi secara bersama-sama bahwa persoalan marketing itu memang benar bagaimana caranya untuk membuat eh, pelanggan atau calon pelanggan itu tertarik tentang apa yang kita promosikan Namun berbicara suatu hal yang terlalu diheboh-hebahkan itu juga merupakan kesalahan yang besar ya dan itu sepatutnya tidak boleh dilakukan. Ada konsep namanya marketing ethics dan business ethics. Etika bisnis dan etika di dalam pemasaran yang tidak boleh seperti itu. Dan ini kita bisa saksikan uh, dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Misalnya promo besar-besaran diskon 99% terus tahu-tahu taunya ada tanda bintang kecil, kecil banget bintangnya dan itu di, di, ditulis di pojokan ujung-ujung spanduk, kecil banget selama persediaan masih ada gitu. <girly> uh, tidak ada yang salah sebenarnya, cuman uh, yang perlu dipahami bahwa konsumen hari ini tuh semakin kritis, ini yang perlu dipahami tidak hanya bagi para pembelajar para pembelajar bidang marketing ya terkhusus juga para pelaku bisnis itu sendiri berbisnis yang baik, mempromosikan barang yang baik kalau dilakukan secara jujur, Pak, yang mana orang mau datang. Dia ya bisa ia ya bisa tidak sebenarnya, tetapi ada pepatah yang mengatakan bahwa jujurlah walaupun itu pahit. Nah, Jadi sebenarnya serba polemik ya ketika kita jujur mengenai produk Ada ketakutan tersendiri bahwa produk itu tidak akan berhasil dijual di pasaran Atau tidak akan laku di pasaran Namun ada sepertinya ada hal yang lebih bijak Daripada kita terus-terusan menggembar-gemborkan uh, sesuatu Atau bahkan uh, amit-amit ya kalau kita sampai black campaign terhadap produk lain yang menjadi kompetitor kita itu amit-amit banget itu tidak boleh dilakukan baik secara terang-terangan maupun secara abstrak baik itu secara letter late maupun mungkin secara tersirat itu uh, menurut saya tidak boleh karena konsumen sekarang itu adalah sangat kritis bisnis yang untuk mencapai uh, customer satisfaction merupakan tujuan bagi seluruh perusahaan dan entitas dan pelaku bisnisnya Namun pada faktanya, kita pun menyadari bahwa uh, tidak semua konsumen itu kita bisa puaskan. Inilah yang saya maksud dengan trial and error. Di dalam proses bisnis, kita tidak hanya sekedar menulis mengenai customer satisfaction. Customer satisfaction itu adalah tujuan yang sangat begitu luhur. Terdiri cuma dua kata. customer and satisfaction kepuasan pelanggan namun pada pengaplikasiannya tidak jarang begitu menghabiskan uang yang sulit terukur begitu banyaknya waktu yang terbuang begitu banyaknya proses untuk mewujudkan yang namanya kepuasan pelanggan yang itu serba tidak terukur dan serba sulit untuk dihitung Nah oleh sebab itu berbicara tentang customer satisfaction itu sendiri Ramuan untuk mencapai customer satisfaction itu digagas dalam uh, teori RBV resource, uh, resource Based View oleh uh, Barney dan Potter di tahun 1985 dan 1981 Itu menggagas tiga hal Yang pertama adalah untuk mencapai kepuasan pelanggan dengan tujuan yang lebih luhur lagi sekedar kebosan pelanggan adalah bisnis sustainability adalah memikirkan bagaimana caranya bisnis ini berorientasi kepada konsumen apa-apa harus kesehatan konsumen memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen yang kedua adalah market orientation atau berorientasi kepada pasar apa yang menjadi tren yang berlaku di pasaran? Apa yang menjadi tren yang diinginkan oleh konsumen? Apa yang menjadi tren di dalam di wilayah-wilayah tertentu dengan demografi-demografi tertentu? Ini pembahasannya sangat begitu panjang ketika kita bicara tentang resource based view dan mungkin service dominan logic ya ini sangat begitu panjang itu tidak bisa kita cover dalam mungkin 30 menit tapi saya akan mengupayakan memberikan uh, ulasan-ulasan kulit-kulit luarnya saja pun kita akan membahas ini mungkin di sesi-sesi berikutnya mengenai itu tadi tuh service dominan logic dan uh, business orientation nah yang ketiga nih sebelum saya lupa dari Barney juga dan Potter itu menyatakan koordinasi antar fungsi maksudnya gimana koordinasi antar fungsi yang melibatkan uh, market orientation yang kedua juga uh, uh, market orientation dan customer orientation serta melibatkan teknologi dan seluruh sumber daya yang dikerahkan untuk memuaskan konsumen dengan tujuan itu tadi tuh mencapai bisnis sustainability namun ada fenomena yang unik nih kita bicara tentang apa yang terjadi di pasaran kalau di zaman dulu ya metode produksi dan metode promosi di zaman dulu adalah mencari tahu apa yang menjadi keinginan konsumen kemudian membuatnya dan dilakukan aktivitas pemasaran jadi kita melihat nih konsumen kayaknya eh, dia membuat Misalnya bidang usahanya adalah membuat roti bakar. Kita melihat caranya masih manual. Oke, okay, bagaimana caranya untuk menghemat uh, ongkos produksi dan mengefisienkan waktu kita membuat alat yang bisa menunjang proses tersebut menjadi lebih cepat. Secara singkat apa yang saya jelaskan ini mungkin Anda boleh nonton bagaimana marketing di zaman dulu ya dan produksi bisnis di zaman dulu itu Anda boleh nonton Filmnya itu judulnya The Founder, itu ada di Youtube, The Founder, itu menceritakan bagaimana MacD pertama kali ada. Nah, di film itu sangat erat, jadi tahun 1954 memang ditandai era itu adalah era bagaimana meningkatkan produksi sebanyak-banyak mungkin. Tujuannya adalah untuk menekan harga seminim-minim mungkin. Namun yang terjadi hari ini kendati pun itu tidak se, tidak selamanya uh, tidak 100% benar ya. Yang terjadi sekarang adalah eranya kustomisasi. Kas kasto, kustomisasi ya. Jadi barang-barang diproduksi itu tidak lagi secara massal, jadi tidak semua uh, tidak semua barang memang namun lebih kepada kustomisasi. Kustomisasi itu tujuannya barang tersebut itu lebih bersifat personal. Contoh mungkin kita, mungkin kita hari ini banyak menemukan Kalau casing-casing handphone itu Tidak lagi dibuat dengan Polosan, dengan massal Tetapi bisa didesain Secara uh, Personal, satuan bahkan Jumlahnya itu satuan Itu untuk pribadi kita sendiri Jadi meskipun kita berbelanja Casing handphone tersebut Jadi rasa-rasanya Barang tersebut itu hanya milik kita Atau sekarang nih Di zaman dulu ketika kita uh, Sablon baju ya Sablon baju itu Di zaman dulu Ketika kalau pengen harganya murah Maka cetaknya harus banyak Jadi semakin banyak Kuantiti uh, yang dicetak Harganya pun semakin murah Namun hari ini Sablon baju Itu bisa satuan Sablon kaos itu bisa satuan Dan harganya pun tidak terlalu mahal. Nah, ya karena sudah masuk unsur teknologi ya di sini, kalau mungkin di zaman dulu tidak ada dan uh, maraknya mungkin sudah banyaknya kompetitor-kompetitor yang menyiap, uh, menyediakan bahan baku secara murah itu sehingga kenapa barang-barang hari ini ju, hari ini itu juga bisa semakin murah. Nah, saya mengutip dari apa yang saya katakan di sesi sebelumnya bahwa Berbicara mengenai keunggulan bersaing, apa yang digagas oleh Barney dan Potter Itu menyatakan untuk mengungguli sebuah persaingan adalah bagaimana harganya murah Atau yang kedua, bermain di sektor harga yang superior, yang paling tinggi Tapi dengan konsekuensi harus juga menciptakan nilai yang lebih baik Hari ini pelanggan, saya katakan lagi ya, hari ini pelanggan sangat kritis, tidak hanya mencari sekedar terpenuhi kebutuhannya, namun juga terpenuhi hasratnya. Pelanggan hari ini tidak hanya sekedar pengen punya handphone loh, tidak pengen sekedar punya mobil loh, tidak pengen sekedar punya motor yang cuman sebagai alat transportasi. Setiap orang menginginkan keunikan, setiap orang menginginkan sesuatu yang berbeda, Karena di dalam kehidupan kendati pun kita secara sosial adalah hidup bermasyarakat, namun di sisi lain ada keinginan manusia itu adalah uh, pengen dilihat, pengen dilihat berbeda dari pengen kelihatan unik. Nah, hal-hal yang dilakukan di dalam pemasaran modern hari ini itu sudah semakin kompleks. Namun apa yang kita bahas ini merupakan fundamental daripada strategi di dalam bisnis. Bagaimana menciptakan nilai itu kita sudah bahas sebelumnya. Namun bagaimana implementasinya itu memang memerlukan proses research and development dan trial yang error, eh, trial and, ya, trial and error itu yang tidak boleh putus. Artinya harus terus-menerus kita melakukan formulasi-formulasi dan formulasi Membaca, belajar, kemudian melakukan uji coba dan menerapkannya uh, POAC, Plan Organize, Actuating and Controlling Kemudian plan lagi dan seterusnya dan seterusnya Nah itu yang saya sudah bahas ya mengenai nilai pelanggan Kemudian nyenggol-nyenggol dikit bicara tentang keunggulan bersaing atau competitive advantage Nah kita bicara nih selanjutnya mengenai tipe keunggulan bersaing Sesaat lagi Nah tidak henti-hentinya saya uh, membahasakan bahwa bisnis itu untuk mencapai kesuksesan itu 90% harus lebih banyak trial and errornya ya. Jadi, jadi ada fenomena yang unik itu seperti ini. Ketika kita terlalu takut untuk melangkah atau terlalu banyak merumuskan strategi yang terjadi adalah Uh, tidak terwujudnya apa yang kita impikan gitu kan Terlalu takut uh, untuk mengaplikasikan sesuatu justru membuat apa yang kita susun itu Sepertinya hanya terlihat sia-sia saja Dan begitu juga namun bukan berarti gini Namun bukan berarti kita tidak, mau, tidak patut untuk memikirkan risiko ya Memikirkan boleh, namun menurut saya ada takarannya masing-masing. Secara secara personal kalau saya sendiri sih seperti ini ya. Kalau aku tuh sebenarnya lebih banyak aplikasi. Hanya sedikit untuk belajar tapi lebih banyak aplikasinya. Memang trial and error-nya. Namun persoalan mengenai trial and error, mengenai ketakutan, mengenai... Uh, mengenai apa yang telah direncana apa yang ingin direncanakan dan apa yang pengen dicapai memang balik lagi ke karakter tiap orang. Cuman kalau kita baca banyak buku biografi ya. Banyak buku biografi, banyak menonton film tentang bisnis. Misalnya uh, Pursuit of Happiness, kemudian juga The Founder, kemudian dan banyak uh, banyak film-film tentang bisnis. Itu sebenarnya mereka itu ledit flow aja. Jadi mereka, mereka mendengarkan, mereka membiarkan diri mereka untuk belajar Tetapi mereka juga tidak terkungkung hanya dengan belajar Jadi mereka lebih banyak mengaplikasikan sebenarnya Persoalan itu gagal, ya itu urusan belakang Yang penting mereka mencoba dulu ya Saya menamakan seperti ini Sometimes we win, sometimes we learn Kadang-kadang kita menang dan kadang-kadang kita kalah Dan ujung-ujungnya kita harus belajar lagi Jadi tidak, segala, tidak semuanya di dalam hidup ini Lebih-lebih terkait di dalam bisnis itu harus sesuai dengan perencanaan Ya karena eh, tidak ada yang bisa meramalkan apa yang bisa terjadi di masa depan ya Salah satunya kayak covid-19 ini aja lah Covid-19 ini akhirnya memberikan pelajaran yang sangat berharga Bagi para pelaku bisnis Untuk bisa memformulasikan kembali strategi yang mereka e, canangkan kemarin Karena apa yang terjadi hari ini Itu jujur mengubah 70% sampai 80% wajah bisnis Dan strategi bisnis di masa yang akan datang Kalau dulunya orang tidak percaya bahwa e, bisnis digital bisa berkembang Kemudian segelintir saja yang mempercaya itu Nah covid-19 itu mempercepat proses orang untuk bisa percaya bahwa Emang bener ya bisnis digital kayaknya di kemudian hari menjadi primadonanya lagi gitu Ya strategi, formulasi dan juga taktik itu Mata ubahnya seperti mode ya. Seperti mode tren, tren baju atau mode-mode yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terus berkembang namun pada akhirnya akan balik ke situ lagi. Kemudian berkembang lagi, balik ke situ lagi. Jadi semacam seperti uh, roda yang berputar. Jadi itu yang uh, ingin saya gagas. terutama bagi para pebisnis, bagi para pembelajar bisnis, bahwasanya bisnis itu dilakukan e, memang wajib untuk diukur, tetapi sangat penting untuk diaplikasikan karena seperti yang dikatakan oleh Sun Tzu ya, Sun Tzu itu mengatakan begini, strategi without business, e, without tactics itu hanya akan memper, e, memperlambat kemenangan. Dan taktik tanpa strategi itu hanya sekedar mempercepat kekalahan. Jadi eh, mungkin ada pertanyaan seperti ini kali ya. Ini kadang-kadang pertanyaan ini sangat menggelitik di pikiran saya. Dan ini datang dari para mahasiswa-mahasiswa. Itu bertanya seperti ini. Pak ngapain sih kita pelajari soal bisnis gitu. Ya... ya untuk tahu bisnis itu jawaban saya kan e, bukannya lebih bagus aplikasi gitu jadi saya bilang tidak ada yang salah dengan dengan itu karena jauh sebelum kampus bisnis ada orang sudah berbisnis sebenarnya namun apa yang dipelajari di bangku kuliah utamanya di mata pelajaran e, mata kuliah tentang bisnis dan strategi adalah mencermati apa yang salah apa yang kurang, apa yang baik dan apa yang buruk dari strategi tersebut. Kita sebut saja contoh seperti ini nih, berbicara tentang untuk memenuhi kebosan pelanggan dan keunggulan bersaing. Saya membaca artikel bahwa si eh, Eo Nokia saja itu kaget, kaget gitu ya. Kalau kita kaget kenapa Nokia bisa runtuh dan kita menyatakan oh kalau gitu Nokia gagal berinovasi ya. gagal untuk e, membuat strategi yang lebih baik sehingga bisnisnya udah sampai di situ stuck. Kalau kita bisa berasumsi demikian namun kayaknya untuk perusahaan yang skala seperti Nokia yang udah berpuluh-puluh tahun berdiri itu mereka tetap merumuskan apa yang mereka e, mereka ingin lakukan di dalam perencanaan strategi mereka. Namun tiba-tiba produk daripada Nokia udah ditinggalkan pasar yang mereka kaget Mereka kaget Kenapa? Ya mungkin kita menduga lagi-lagi ya Kita masih berasumsi bahwa Ya karena uh, Nokia telat sih untuk Berinovasi Buktinya ya oke okay lah Mungkin itu telat karena dia masih berpegang teguh pada uh, Platform mereka yaitu menggunakan simbian Namun itu tidak salah juga Kenapa? Bisnis yang puluhan tahun berjaya dengan Metodenya Terus tiba-tiba pengen beralih dan itu gambling itu jujur juga bisa menjadi mala petaga ya ya persoalan untung dan rugi persoalan hoki atau tidak hoki itu kan itu kan sebenarnya hasil ya ini bukan proses kadang-kadang sudah dirumuskan strateginya namun pada kenyataannya eh, tidak sesuai dengan ekspektasi jadi saya rasa Nokia tepat dalam tepat Tepat pada kesimpulannya di masa lalu bahwa dia berpegang teguh pada Symbian. Namun keputusan yang diambil dengan tetap menggunakan Symbian sebagai basis daripada platformnya itu jujur uh, pada akhirnya membuat Nokia menjadi sulit bersaing di pasar. Karena kehadiran Android gitu kan. Namun kalau saya cermati pada saat itu Nokia juga Mencoba berkolaborasi dengan Windows Sehingga namanya uh, Nokia menggunakan platform Windows Phone Namun juga itu tidak berhasil Mungkin asumsinya ya karena sudah dikalahkan oleh Android pak Ya benar tapi pada kenyataannya Nokia pun akhir-akhir ini itu membuat uh, handphone produk terbaru mereka Itu menggunakan operating system menggunakan Android Bahkan mereka sangat radikal Karena mengembalikan flashback orang-orang lama Yang masih senang dengan Nokia 3310 Dengan tipe sembiannya Namun pada akhirnya mereka membuat uh, Seri istilahnya nostalgic Nostalgic uh, product type Handphone 3310 kemudian dilahirkan dengan Berbasis Android Tapi apa yang terjadi? Barang itu juga nggak laku man. Jadi Uh, Nokia it's Nokia Android it's Android gitu <laughs> Jadi ini sama seperti kayak pengen Ini sama kayak kita uh, Kalau zaman uh, tahun 90an ya Ada artis namanya Anjas Mara tuh. Yang kece dan gagah di zaman itu ya Anjas Mara di tahun 90an Kemudian kita mengatakan bahwa Anjas Mara kayaknya kurang laku Karena dia tidak mampu berinovasi terus kita melihat artis yang zaman sekarang ya katakanlah misalnya seperti uh, misalnya aktor film Reza Rahardian ya. Reza, uh, Reza Rahardian mampu mengalahkan market share daripada Ajas Mara di zaman dulu dan tingkat pendapatan revenue nya yang lebih banyak daripada Ajas Mara zaman dulu lalu apakah salah kalau misalnya seperti Ajas Mara itu tidak bisa populer lagi jadi saya menegaskan Ada hal yang sulit untuk dijangkau Apa itu? Adalah selera konsumen Jadi sesuatu itu bisa megah pada era tertentu Lalu bayangkan saja Kalau Anjas Mara kemudian meniru Gayanya Reza Rahardian hari ini Agar supaya bisa diterima oleh masyarakat Atau agar penonton-penonton uh, itu Bisa balik nonton Anjas Mara Itu Itu Bisa menjadi bahan lelucon, man. Itu bisa menjadi bahan lelucon. Atau katakanlah kayak gini. Ini yang unik lagi nih. <tuh> Saya tertarik dengan apa yang dijelaskan oleh Deddy Kobuser waktu mewawancarai Indro Warkop ya baru-baru ini di podcastnya. Itu bilang kayak gini. <tuh> si Deddy ngomong gini. Om Indro tahu nggak? Saya kalau ngelihat Warkop DKI yang sekarang, nonton filmnya yang sekarang, itu sudah tidak lucu lagi. Emang benar dan itu diakui oleh, oleh uh, Om Indro ya, itu, emang benar. Lucunya itu ada pada zaman itu. Ketika diulangi konten kelucuan dengan apa yang terjadi di zaman itu, itu sudah menjadi hal yang tidak lucu. Jadi selera konsumen yang terus terusan bergerak, uh, persepsi dan ekspektasi konsumen yang kemudian bergerak itu yang didorong oleh yang namanya market driver. Nah Balik lagi ke persoalan Nokia Dan ujung-ujungnya dia bangkrut Eh bukan bangkrut ya Katakanlah dia bangkrut ya Ujung-ujungnya tutup Ujung-ujungnya tidak bisa lagi bersaing dengan handphone-handphone sekarang Apakah mereka tidak melakukan inovasi? Saya rasa mereka melakukan inovasi Dan seperti itu yang dikatakan oleh CEO Nokia Mereka tidak mengurangi biaya research and development mereka Mereka juga bahkan pengen meluncurkan produk terbaru Namun tiba-tiba pasar berubah Selera konsumen berubah Gandrum terhadap Android Dan itu berubah Kalau kita juga balik mempertanyakan hal ini kepada diri kita ya Selaku konsumen Kita, kita mungkin uh, senang dengan iPhone Atau katakanlah Samsung Galaxy Samsung Note Tapi segreget apa sih perasaan kita se apa ya? Segemes apa sih perasaan kita ketika handphone itu katakanlah masih di iPhone 5 CE atau iPhone 5 atau iPhone 6 dengan Samsung Galaxy Note 10 mungkin atau Galaxy Note 5. Eh Note 5 ada nggak ya? Atau Samsung Galaxy eh, S7 gitu. Dibandingkan dengan eh, Samsung Galaxy S21. Tiap bulan bro, tiap bulan Samsung, eh bukan tiap bulan ya Tiap tahun bro, Apple dan Samsung itu launching produk baru mereka Kendati pun memang diburu namun tidak sewah zaman dulu Tidak sewah ketika itu baru pertama kali diperkenalkan oleh publik Jadi persoalan masalah tren konsumen Masalah persoalan selera konsumen yang terus-terus berubah Itu mau tidak mau menjadi formulasi tersendiri bagi para pelaku bisnis untuk bisa lebih mencermati lagi Banyak yang bertanya kepada saya bahwa Kira-kira apa pak solusinya agar bisnis itu bertahan dan strategi apa yang Strategi apa yang perlu ditempu oleh para pelaku bisnis dan perusahaan untuk menciptakan uh, Long time period bisnisnya itu bisa langgeng sampai sampai seterusnya Jadi ini pertanyaan yang sama seperti yang dikatakan oleh mahasiswa saya tadi Di kelas pasnya sarjana saya jawab kayak gini Bang uh, life cycle itu adalah suatu kediscayaan Ada fase pendewasaan dan ada fase yang namanya uh, penurunan Jadi tidak selamanya bahwa sebuah produk ataupun bahkan mungkin organisasi itu bisa bisa bertahan sampai kiamat nggak ada lah. Fuji film yang sampai seratusan tahun aja itu bisa bisa hilang dari peredaran foto produk-produk foto itu bisa hilang. Kendati pun e, bisnisnya masih ada ya, tetapi tidak senampak zaman dulu gitu. Katakanlah juga Kodak, ada pak e, McD atau mungkin KFC. Ya pada gilirannya ini semuanya hanya menunggu waktu ya sama seperti manusia ya. Ada fase fase pendewasaan, fase maturity dan ada namanya uh, deadlock phase. Ada namanya fase dimana kita gak bisa ngapa-ngapain dan memang sisa, sisa nunggu masa pensiun dan akhirnya uh, wafat gitu. Nah bisnis pun serupa. Namun bukan berarti karena segala sesuatunya memang sudah ditakdirkan akan dari tidak ada kemudian menjadi tidak ada lagi dan kita hanya berpasrah no. Eh uh, kita hanya bisa membu uh, membuat yang terbaik ya. Jadi saya menjawab mahasiswa saya itu kayak gitu. Kalau kita bicara solusi, solusinya adalah yaitu tadi menempatkan konsumen sebagai prioritas puncak. Jadi berfokus kepada konsumen, mengerahkan semua sumber daya, mengerahkan semua tenaga, pikiran, waktu, kepada cita-cita yang pengen dibangun yaitu berfokus kepada konsumen. Apa yang menjadi kebutuhan dan apa yang menjadi keinginan mereka. Mengenai taktik dan langkah-langkah apa yang dilakukan itu seiring berjalannya waktu, trial and error, Merencanakan kemudian mengimplementasikan itulah strategi tersebut. Namun pertanyaan yang lebih bijak sebenarnya adalah apa yang harus dilakukan oleh para pebisnis atau apa yang harus dilakukan oleh para perusahaan, para pelaku bisnis untuk bisa bertahan. Yaitu hanya satu. Eh hanya tiga. Yang pertama komitmen. Yang kedua adalah persistence Yang ketiga adalah konsisten Jadi dia komit dengan apa yang pengen mereka canangkan Apa yang menjadi tujuan Dan mereka persistence Persistence artinya mereka berkeyakinan teguh menjalankan apa yang uh, menjadi tujuan mereka Dan konsisten Seperti kata pepatah ya Ini saya kutip dari film The Founder ketekunan akan mengalahkan segalanya